0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Rezension Neulich bei David Lynch Soeben ausgelesen Yang Hakim Aufzeichnungen eines Serienmörders Eine Rezension von David Wonschewski
1: Neulich bei David Lynch. Soeben ausgelesen, Jung Ha Kim, Aufzeichnungen eines Serienmörders aus dem Jahr 2020. Natürlich, wären wir uns alle gegen Schubladen denken und natürlich sind wir alle unsagbar erfolglos dabei, ist noch kein Mensch gesichtet worden, der sich freimachen konnte davon, vorab von Ahnungen überflutet zu werden, sich verfrüht ein Bild zu machen, prophylaktische Klischeeurteile zu fällen. Das ist bei mir nicht anders. Wenn Kunst aus Ostasien kommt, beispielsweise, dann weiß ich vorab, jetzt wird es richtig irre. Normal können Japaner oder Koreaner einfach nicht. Sicherlich, das ist einerseits ziemlich blöd, dass mein Kopf so tickt, andererseits gab und gibt es Yoko Ono oder Takeshi's Castle, ja nun wirklich... Vom Gangnam Style gar nicht zu reden, derlei Absurditäten, die fanden doch nicht nur in meinem Kopf statt. Ey, Leute, ich mag vielleicht bipolar sein, aber ich weiß schon noch, was abgeht hier. Ich merke das alles sehr wohl. Ja, ich erfinde derart krude Kulturauswüchse doch nicht. Ich doch nicht. Ist passiert, hat stattgefunden, ist nicht nur Teil meiner wahnhaften Episoden, diesem wilden Wechsel aus Lebenslustexplosionen und Paranoia. Punkt. Wie Eigenverantwortung. Ich bin nur das verfolgte Opfer hier, der von Stimmen maltretierte Geist. Jung Hakim ist der Täter. Dort läuft er. Schnappt ihn. Bitte, so tut doch was. Heul. Kopf gegen die Wand. Schlag. Ja, als ich wieder zu mir kam, wacht die Gedanken frei das Atmen, sah ich sie neben mir liegen. Diese Aufzeichnungen eines Serienmörders. Hatte ich sie dorthin gelegt? Oder war Jungha Kim in der Nacht gekommen, hatte sie dort platziert auf meinem Nachttisch, um mich mürbe zu machen, meine hypomane Mentalzersetzung zu befeuern. Gott, dieser Nebel aber auch. Wie bei Byongsu Kim, dem 70-jährigen Serienmörder, der seit 25 Jahren nicht mehr mordet. Bipolar ist der nicht, nein, Alzheimer schleicht sich in dessen Leben. Der Nebel scheint aber recht ähnlich beschaffen zu sein. Mit wem hat er gestern gesprochen und was soll er da gesagt haben? Dass er vergessen hat, den Hund zu füttern? Daran erinnert er sich noch. Dass er gar keinen Hund hat, daran muss ihn seine Pflegetochter Unhi erst sanft erinnern. Eine der vielen fiesen Charakteristika einer Alzheimer-Erkrankung ist, dass man Begebenheiten aus den jüngeren und jüngsten Vergangenheit vergisst, solche aus früheren Lebensjahren aber nicht. Im Gegenteil, sie erscheinen einem sogar noch viel plastischer vor Augen. Ist auch bei Byung-Tzu so, bekümmert ihn aber nicht weiter. Das Morden war eine Passion, hat ihn nie seelisch belastet. Ein schlechtes Gewissen kennt er nicht. Und strafrechtlich verjährt ist es obendrein. Es kümmert ihn so wenig, dass er sich nur spärlich damit befasst. Sich daran erinnert, dass sein erster Mord, der an seinem Vater war, der musste sein, weil der Mutter und kleine Schwester misshandelte. Und der letzte, das war der an Unis Mutter. Der musste jetzt schon nicht mehr so unbedingt sein. Uni weiß von alledem eh nichts. Sie war damals erst vier und hat ein gutes Leben. Ist eine blühende, erwachsene Frau geworden. Das hier und das jetzt, das beschäftigt den ehemaligen Tierarzt viel mehr. Juthe Park beispielsweise dem ist er hinten auf den Wagen gedonnert. Beim Versuch, den Sachschaden ordentlich zu klären, hat der aber auffällig offensiv abgewiegelt. Also ist Byung-Soo um den Wagen herum, um sich den Lack genau anzusehen. Naja, und da wurde es dann eben augenfällig, da tropfte Blut aus dem Kofferraum. Juthe Park hat zwar einen auf Jäger gemacht, aber wenn sich wer mit Menschenmord auskennt, dann byung su Ein geschlossenes Reh lag da ganz bestimmt nicht drin. Was ist der froh, als er Utah Park wieder los ist? Das ändert sich, als er in der Zeitung von einem neuen Serienmörder liest, der in der Gegend sein Unwesen treibt. Leichen werden gefunden. Und noch schlimmer wird es, als Yutae Park plötzlich in seiner Wohnung steht. Und wie hat ihn mitgebracht, sie ist überglücklich, er ist ihr neuer Freund. Ist er nicht toll? Seine Alzheimer-Attacken zwingen byung dazu, sich Notizen zu machen alles auf Band zu sprechen, um es sich dann, wenn der große Nebel wieder auftaucht, durchlesen und anhören zu können. Das geht so lange gut, wie er noch weiß, wie man den Aufnahmeknopf drückt, wie die Abspieltaste zu drücken ist. Byongsu muss sich gottverdammt konzentrieren. Seine Tochter ist mit einem Serienmörder liiert, sie schwebt in Lebensgefahr. Was wird aus Byongsu und tae Park? Ob Anhi überlebt? Nun, das soll hier natürlich nicht ausgeplaudert werden. Festzuhalten ist aber, dass ich dieses Buch doch wahrhaftig den hübschen Begriff kleines Meisterwerk vergeben möchte. Zugegeben, die ersten 40 Seiten war ich überzeugt davon, hier bestenfalls einen recht gelungenen Krimi vor mir zu haben. Doch das ist lediglich die Zeit, die Junghakim benötigt, um sein miniaturkarussell aufzubauen. Ab Seite 50 knipst er dann die Lichter an und auch die Musik kommt hinzu und spätestens ab 60 dann beginnt es sich zu drehen. Und wie es sich dreht, dieses Drei-Personen-Karussell. Hui! Ja, das Buch ist spannend, doch ist das für mich, der ich Thriller-Öde finde und großräumig umfahre, nicht das, was seine Qualität ausmacht? Überhaupt sei erwähnt, dass Schilderungen blutrunstiger Gewaltexzesse hier nicht auftauchen, die Morde von Anne dazu mal als das abgetan werden, was sie wohl oder übel sind, ein alter Hut, keine Erinnerung mehr wert. Was diese Aufzeichnungen eines Serienmörders so faszinierend macht, das ist zunächst einmal, wie gekonnt Jung Ha Kim die große Hilflosigkeit darstellt, die einen Menschen überkommt, wenn er sich auf seinen eigenen Geist nicht mehr verlassen kann, wenn echt und falsch, wahr und erfunden sich verdrehen und verknoten und er selbst in Momenten größter Liebenswürdigkeit, es ist nicht zu verhindern, zu einem unverständlich agierenden und redenden Menschen wird. Es gibt diese wunderbaren David-Lynch-Momente in diesem Buch. Wer Lost Highway oder Mulholland Drive gesehen hat, kennt das, in denen wirklich gar nichts mehr klar ist. Jede Handbewegung, jede simpelste Logik hinterfragt werden muss, was auch für den Roman als solchen gilt, den man getrost noch ein zweites Mal lesen kann, um dann ganz andere Sätze in einem neuen Licht wie in einem Spiegel zu betrachten. Jung Ha ist so nett, uns ein Ende und auch eine Lösung zu servieren und Sophie's genau das nicht zu machen. Uns hilflos und unwissend wie byung Su Kim zurückzulassen. Ja, das geht zeitgleich. Wer hätte das gedacht? Mein Gesamtfazit? Fünf und fünf Sternen.
0: Sie hörten, neulich bei David Lynch, soeben ausgelesen, Young Hakim, Aufzeichnungen eines Serienmörders, eine Rezension von David Wonszewski. Es las der Autor. Hat dir die Sendung gefallen?